0: Ok, agora tá começando a chegar no fundo do poço. O Kitsuri dessa semana é o volume 6, o penúltimo volume de Boa Noite Pum Pum. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser de qualquer coisa, porque a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente. Que pode ser de literatura, de cinema, de anime, mangá, seriado, eu vi, eu li, eu quero falar. Então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar esse podcast, você pode assistir a gravação ao vivo na Twitch twitch.tv barra geek here, toda quinta-feira às 5 horas da tarde. Também pode mandar o seu e-mail para leo.kitsune ou fazer a sua conta no site geek .com e comentar no post do podcast. Vocês não fazem ideia do quanto é complicado montar uma pauta de podcast de Boa Noite Pum, Pum. Boa Noite Pum, Pum é um mangá muito complicado. Eu acho que eu já devo ter comentado algumas vezes. Se eu não comentei no podcast, eu comentei no Twitter, pelo menos. Todo volume de Boa Noite Pum Pum passa por uma fase da leitura dele que eu não estou entendendo absolutamente porra nenhuma do que está na minha frente. Eu não faço ideia. É que assim, Boa Noite Pum, Pum é um mangá muito bom. Eu já elogiei ele várias vezes aqui. Vai ser mais ou menos a sexta vez que eu elogio o Boa Noite Pum, Pum E ele fica melhor a cada vez que eu penso nele. Eu penso um pouquinho mais nele. E ele fica um pouco melhor que eu começo a juntar as peças e tudo mais. Mas até juntar as peças, ele é muito esquisito. E tem partes dele que são ininteligíveis. E se você já leu o Boa Noite Pum Pum, você deve até saber que partes são ininteligíveis. Este volume é um volume muito pesado em vários sentidos, mas ele também é pesado em Pegasus. E a parte do Pegasus é uma parte que eu não sei exatamente o que quer dizer. Depois de pensar um pouco sobre o que eu estou lendo e depois, inclusive, de ler uma entrevista do Inyo Asano, que eu fui passando umas partes porque eu não queria pegar tanto spoiler, sinceramente. Eu acabei pegando alguns spoilers do final porque era uma entrevista, tipo, a primeira frase da entrevista é, ah, finalmente acabei de publicar o Boa Noite Pum Pum. Então era bem depois do final, né? E eu não queria pegar detalhes do final, então eu pulei só pra partes específicas que eu queria saber disso. Especificamente sobre o Pegasus, porque alguém comentou comigo no Twitter falando a parte do Pegasus é complicada e depois que eu li a justificativa do Ínio Asano na entrevista, ficou ainda mais bizarro. Aí eu fui atrás, qual é a justificativa dele? E a justificativa dele também é realmente meio esquisita. Mas depois eu acho que eu consegui pelo menos juntar os cacos de uma interpretação minha do que ele está fazendo com o Pegasus em Boa Noite Pum, Pum É a minha interpretação, então não quer dizer que é uma verdade absoluta. Porque, como eu já comentei em episódios passados do Pum, Pum aqui no podcast, isso é o máximo que eu consigo fazer em Boa Noite Pum, Pum É dar a vocês a minha interpretação e você vem com a sua e a gente junta as nossas ideias. Porque vamos lá, o que acontece neste volume? A gente saiu do momento em que o Pum Pum reencontrou a Aiko. E teve todo um momento que ele passou uns dias com a Aiko e a Aiko tava meio que sendo adulta. E ele odiou essa parte adulta dela. E depois ele percebeu os problemas da Aiko. E aí ele gostou. E eu tinha comentado até a questão de ele meio que gosta quando a Aiko tá no nível dele. Então agora a gente tem eles juntos e eles vão conhecer, né? A Aiko vai apresentar o Pum Pum pra mãe dela. Ele vê em loco, né? Pessoalmente, a mãe dela e a relação tóxica que a Aiko tem com a mãe. e Coisas acontecem, a Aiko começa a apanhar da mãe, a mãe dá uma facada na Aiko e corta a lateral assim da costela dela, né? Faz um corte fundo na lateral da barriga dela e parte para cima do Pum Pum e o Pum Pum dá na cabeça dela e mata ela. Então começa com isso, já começa desse jeito. Ele matando a mãe da Aiko e eles pegam o carro, leva o corpo da mãe da Aiko pro meio do mato, enterra a mãe da Aiko e começa a andar de carro pelo Japão para ir para aquele lugar que eles tinham prometido, Kagoshima, se eu não me engano, eles tinham prometido ir quando criança, então eles estão indo lá, e é uma viagem absolutamente pesada, este é o momento até agora, mais pesado de Boa Noite Pum Pum, e paralelamente a isso, a gente tem algumas coisas, duas coisas, basicamente, a gente tem o Pegasus, e todo um longo trecho focado no Pegasus, e relacionado ao seque e aquele... Chimizu, né, que é aquele amigo do seque que via o Deus Cocô, e a gente vê a Sati Satinandjo Nanjo, tentando encontrar o Pum, Pum porque o Pum, Pum desapareceu, né, tipo, ó, faz 3, 4 dias que ele não aparece em lugar nenhum, o que aconteceu com ele, não atende celular, não fala nada, e ela vai falando com pessoas, ah, você viu ele, por onde ele anda, já procurei em tal lugar, ela chega a falar, porque ela pega um celular que tem o um número daquela esposa do tio do pum aí é, conhece a esposa do tio do pum, -pum que tinha abusado do pum, pum volumes passados, né? O tio do pum, -pum E depois ela viaja para conhecer o pai do Pum-Pum, etc, etc. Então a gente tem essas três pontas da história. Duas delas são muito lógicas. É a história do pum, -pum e a história da Sati, que né, quer encontrar o Pum-Pum. E o Pegasus paralelamente ali, tentando impedir uma catástrofe. Porque de acordo com ele, que tem visões do futuro, vai cair um meteoro no planeta e ele tem que juntar a orquestra dele de lovers, e eliminar os pontos negros e impedir a catástrofe. Seja lá o que isso signifique, mas isso é uma coisa que está acontecendo. A gente vai chegar no Pegasus daqui a pouco. Vamos começar pelo centro da história, que é o próprio Pum Pum, que é a parte que interessa mais, digamos assim. Primeiro, como eu disse, essa é a parte mais pesada até agora e é talvez a primeira vez na minha leitura de Boa Noite Pum Pum que esse mangá me faz sentir alguma coisa um pouco mais forte. Porque eu já falei pra vocês várias vezes, eu ficava fazendo aquela brincadeira do meu placar da tristeza do Boa Noite Pum Pum, que todo mundo fala que é o mangá mais triste da história, etc, etc, e nunca me causou tanto isso, nunca achei tão pesado assim. Esse eu achei pesado e esse me causou desconforto. Tipo, ao longo dos passos da história dele Ele foi me deixando cada vez mais desconfortável e aflito É muito aflitivo tudo que acontece com eles Como eu já adiantei Eu acho uma coisa muito importante pra esse trecho Pelo menos da maneira como eu leio o arco dele, né? Aquela questão dele se definir pelo sofrimento O Pum Pum é o personagem mais completo desse mangá É o personagem mais redondo É o personagem que a gente melhor conhece O que é uma ironia nesse volume. É inclusive uma coisa muito curiosa, essa divisão desse volume, porque o original tem 13, essa versão dupla tem 7, e esse volume ele tem o volume 11 e metade do 12, nesse ponto. Só que mesmo com um volume e meio, ele formou um arco quase completo, do momento que eles precisam fugir, até o momento que eles chegam no objetivo e só continuam indo em frente, porque é uma enorme fuga. Essas ideias de fuga já foram é, abordadas antes, inclusive em relação ao Pegasus, quando ele faz aquele discurso dele e tudo mais. Mas agora a gente começa a entender um pouco melhor como o Pum Pum pensa, mas muitas das coisas que ele faz aqui já são coisas que já faziam sentido conforme coisas que a gente já conhecia dele. Porque ele é um personagem que muito se define pelo próprio sofrimento e como a gente já tinha visto antes, ele gosta da Aiko no nível dele. Ele tinha aquela idealização dela, só que parece quase como se ele tivesse descoberto uma nova camada da relação com ela, quando ele percebe que ela também é um lixo de pessoa, ou está num lixo de situação como ele. E todo esse trecho é uma espiral de toxicidade e uma espiral de escolhas erradas, assim. são as piores escolhas possíveis. Eles matam a mãe da Aiko e aí tem aquele corte na lateral dela e ele costura com linha de costura e eles não vão para o hospital porque eles estão fugindo, porque eles não querem ser presos, né? Não querem levantar suspeitas. Então, claramente, começa a infeccionar aquela ferida. Tem um ponto em que eles começam a falar de confiança porque as, as conversas deles são todas tortas. Eles não têm uma relação de verdade, uma relação de... Pessoas que se gostam, pessoas que se respeitam, eles só têm essa relação de interdependência, que é talvez uma consequência da criação deles, né? Porque a família do Pum Pum nunca deu estrutura para ele, a família da Aiko nunca deu estrutura para ela, ela fala sobre o pai que sumiu e não sabe se tá vivo, a mãe, aquele ser humano horroroso que tentou criar uma relação de dependência para Aiko. Eu não entendi muito bem se a mãe dela tinha alguma paralisia nas pernas, porque tem alguns desenhos que mostram a perna dela meio típica de como fica pessoas que têm paralisia nas pernas, mas ela fica em pé num outro momento, então eu não entendi direito. Eu não sei se naquele momento que ela fica em pé é só um breve instante onde ela consegue ficar em pé, ou se ela finge ter paralisia nas pernas, porque ela fala que tem problema na perna. E aí eu não sei se é só dor pela idade, não sei. Pum Pum é um mangá meio gordofóbico também. Eu já cheguei a falar disso um pouquinho. É um mangá meio gordofóbico e talvez o problema nas pernas dela seja só porque ela é gorda. Na lógica do mangá, não sei. Mas enfim, são duas famílias que não criaram estrutura para essas crianças. As crianças cresceram completamente perdidas e quando perde as famílias é pior ainda. Então, aquele momento de falta da pouca estrutura que ele já tinha que o Pum, Pum passou volumes atrás, a Aiko está passando agora. A questão é que agora ela tem essa relação com o Pum Pum. Ela tinha dependência da mãe, a mãe foi morta pelo Pum, Pum agora ela tem a dependência do Pum Pum. E é horroroso perceber o processo pelo qual ela passa. Porque a gente já tinha falado disso lá no começo do mangá, lá pelo volume 2, se eu não me engano... De como a Aiko é meio que usada como um objeto de desejo. E ela nunca é tratada com agência. Nesse momento, a gente vê como ela era tratada desse jeito pela mãe também. E depois que a mãe morre, o Pum Pum passa a tratar ela dessa maneira. E é meio como se ela regredisse. Porque ela nunca cresceu de verdade. O próprio Pum Pum nunca cresceu. Ele afirma nesse volume que ele fica feliz de perceber que ele é a mesma pessoa desde sempre. Então, ele não cresceu, ele não amadureceu de verdade, e ela também, ela ainda tem traumas de escola, ela tem constantes sonhos e visões com a escola, aqueles medos de fazer xixi na escola e de não dar tempo de ir pro banheiro, Num último, numa última visão dessa aparece a mãe dela é muito eficiente isso, é uma sequência de duas páginas que se repete várias vezes ao longo desse volume e são todas iguais, né? sempre o mesmo sonho, tirando os balões de fala que são tipo aulas diferentes e que não fazem sentido, tipo, a escola nunca serviu pra ensinar nada, a escola só serviu pra criar trauma e ela nunca amadureceu, e ela passa a agir como uma criança ao longo desse volume. Ela tem lapsos de um pouco mais de consciência, mas ela age como se fosse, voltando para a nossa sociedade loliconizada, ela tem um comportamento infantil ao mesmo tempo que o Pum Pum transa com ela o tempo todo. Então é várias vezes ela indo para um banheiro para fazer oral no Pumpum, -pum, eles indo para um quarto ou transando no carro, ou ele colocando o dedo nela. Então, tem várias cenas de sexo deles e é como se o Pompom Pum tivesse transando com a menina da escola pela qual ele era apaixonado. Tem até um momento em que ela tá depois de ele bater nela, ela tá caída no chão, e aí tem dois quadros em que ele tá lembrando dela criança, e aí embaixo tá ela caída no chão. Então, a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, de cima para baixo, ela caída no chão, olhando para cima com o um Pum Pum, com uma posição de poder em relação a ela. Então você tem esse contraste dela criança com adulto, mas existe ainda essa relação, existe essa lembrança. Eu vejo aquilo quase como se fosse uma vitória. Ele finalmente tem, possui a Aiko. Pelo menos essa é a minha maneira de ver. E depois de ela sofrer pra caramba com a família, ele livra ela da família, entre aspas, ele mata a mãe dela, diz que está protegendo ela e tá pelo menos algumas vezes agredindo ela fisicamente. Eu, acho, eu lembro de duas vezes em que ele agride ela. Mas é uma relação de toxicidade mútua. Porque ela vai lá e enfia o garfo. Ela fala, tipo, não é justo que você perca um olho também? É alguma... A lógica torta dela de você tem que olhar só pra mim, então é melhor você ter um olho só. Eu acho que faz parte disso, desse diálogo, alguma coisa desse tipo. E aí ela vai lá e enfia o garfo no olho dele Mas eu acho que ela não consegue ir até o fim Então realmente não chega a cegar Mas fere o olho dele Então ela tá com aquele corte na lateral E ele tá com esse olho ferido Ele passa o resto do volume com uma bandagem Quadrada no olho Que às vezes é representada por um quadrado Quadrado mesmo na cabeça dele Um quadrado vazio Às vezes é só um buraco oco Em que tipo o desenho faz um efeito como se não tivesse nada ali, né? Então ela furou a cabeça dele e ele fica constantemente com febres e alucinações e tudo mais. E tem a nova representação do Pum, -pum. Uma representação que é muito interessante. Porque antes a gente via o pum, pum numa imagem inocentezinha. Agora ele tem um corpo humano com uma cabeça preta bizarra com chifrinhos. Que tá constantemente mostrando aquele olho humanoide dele. E a gente tem lapsos do rosto dele ao longo desse volume duas vezes. Tem no momento que ele mata a mãe da Aiko. E tem a Sati desenhando o pompom e depois riscando o olho dele. Então a gente vê o formato do rosto, o cabelo dele. A gente vê que ele é tipo um, um jovem japonês padrão. Com aquele mesmo corte de cabelo de todo jovem japonês. Parece que não mudou a moda de corte de cabelo do Japão faz pelo menos uns 15 anos, né? Enfim. Inclusive, eu vou fazer aqui um tier list de cortes de cabelo. O corte de cabelo japonês padrão é pior do que o corte de cabelo padrão do K-Pop. Aquele corte de cabelo de cuia que eles usam, eles conseguem variar bastante no K-Pop. Todos eles ficam diferentes, apesar de todos eles partirem do mesmo padrão. E é muito mais legal do que o corte japonês padrão, que é aquela franja que tenta simular anime. E eu sempre olho esses japoneses de tokusatsu e fico pensando, pelo amor de Deus, corta o cabelo curto e joga pro lado. Só isso, já melhoraria demais esse corte de cabelo. Mas enfim. Não interessa a ninguém o meu ranking de cabelos leste-asiáticos aqui. É a minha tentativa de cortar o clima horroroso desse volume. Então a gente tem essa nova representação do Pum Pum e tem algumas maneiras diferentes de representar o jeito dele falar, por exemplo. Ele fala e as falas aparecem na cabeça dele. E ainda não tem balão mantém o padrão de ele não ter balão de fala. O que é importante, eu vou chegar nesse ponto. Mas muda um pouco. E o Asano também representa, por exemplo, a dor dele. Em momentos que a cabeça dele tá hiper inchada e ele vai lá e manda pra dentro um monte de remédio pra dor, um monte de analgésico. Porque os dois estão, tipo, definhando. E ficando loucos, assim. Eles estão, tipo... Tanto a provável infecção dela quanto a provável infecção dele, dos dois ferimentos que eles não foram para o hospital para tratar, e aí eles pegam chuva o tempo todo, dormem em condições ruins o tempo todo, sei lá o que, é que eles estão comendo esse tempo todo, estão o tempo todo no carro, não vão para o médico. Então é uma relação tóxica que eles têm, até no sentido literal. Eles estão fisicamente se matando lentamente, cada vez mais definhando, cada vez mais a forma física deles refletindo o psicológico refletindo a própria relação deles um com o outro, e tem um certo momento desse trecho, onde o Pum Pum fala praico obrigado pelo desespero porque é meio que isso que ele quer, essa é a minha interpretação, mais uma vez falando 500 milhões de vezes nesse podcast é isso que ele quer pra mim sabe, ele meio que quer um pouco se martirizar e essa é uma jornada que eles passam depois das máscaras deles caírem, né? A gente teve aquele momento em que eles meio que vestiram máscaras um pro outro, mas depois as máscaras caem e eles se entendem como duas pessoas horríveis ou alguma coisa próxima disso. Não exatamente se entendem, né? Como eu acabei de exemplificar, na verdade, mas enfim. E partem nessa jornada. E é muito interessante o bagulho que o Asano faz de paralelamente fazer a jornada da Satinanjo em busca do Pum Pum. E é uma jornada tão... Prática quanto metafórica em busca do Pum Pum. Porque é uma jornada em busca de entender o Pum Pum para ela. E é interessante e irônico como ela entende mais o Pum Pum. Ao mesmo tempo que ela entende menos o Pum Pum nesse processo. Porque a Sati é outra pessoa, e isso é muito importante. Uma das coisas mais recorrentes em Boa Noite Pum Pum são essas relações de poder. E a Saty talvez seja a, a maior chance que o Pum Pum tinha de uma boa relação com alguém. Mas ela também se dava em termos de um distanciamento. Talvez o distanciamento fosse a única maneira de ele ter uma relação saudável com alguém. Mas também tinha um lado disso que era a Sati mais ou menos queria um controle sobre o Pum Pum. E no mínimo, no mínimo, o controle que ela tinha sobre o Pum Pum era um controle para ela mesma. Um controle da imagem que ela fazia do Pum Pum. E que permitia que ela gostasse do Pum Pum. Porque ela tá claramente apaixonada por ele. Ao que parece, ela tá grávida dele, né? Não tem isso. Então, tem esse problema a mais. E ela tinha essa coisa de ter uma imagem muito específica do Pum Pum. Ela tem uma discussão com aquela amiga dela, que ela fica chamando de gorda o tempo todo. Então, a Sati também não é a melhor pessoa do mundo. E ela passa a tentar entender melhor o Pum Pum. E aí, a gente começa a entender um outro lado do Pum Pum. Que é um lado de um cara que tava mais ou menos se esforçando ou pelo menos projetando né, externamente uma imagem de esforço. Ele ia todo dia falar com aquele chefe lá, o cara da imobiliária, se eu não me engano. É, ele estava fazendo exames de certificação de informática da, da Microsoft e tudo mais. né? Então, ele tinha essas coisas externas que mostrava para as pessoas que ele estava se esforçando, ele estava fazendo coisas e ela não sabia disso. Então, ela tinha essa imagem dele como um cara meio perdidão e ela ia, tipo, arrumar ele, mas ela não conhecia direito o pum, pum e ela vê que, caramba, ele tava se esforçando. E aí ela parte pra falar com outras pessoas, parte pra falar com o tio do Pum, -pum e tudo mais. E depois com o pai do Pumpum. -pum. E essa parte do pai, pra mim, é muito interessante, porque o pai começa a contar umas histórias que eu não tenho memória, veja bem, eu não sou um cara muito bom dessas coisas, mas eu tenho praticamente certeza que boa parte do que ele tá falando é inventado porque o cara tá velho e ele já não tem mais contato com o Pum Pum e ele meio que vai inventando umas histórias de ah quando ele era pequeno ele fez tal coisa ele chega a falar inclusive uma coisa que é uma dissonância com a nossa experiência muito grande que é dizer que o Pum Pum era um menino muito ativo que falava muito e essa não é a imagem que a gente tem dele pra começo de conversa né mas ele projeta essa imagem é meio como se ele projetasse a imagem na minha interpretação do filho que ele queria ter então, na memória dele, ele teve esse filho. E ele conta essa história para Sati. E a Sati fica com essa ideia dele. Então, algumas coisas que ela pegou ali são umas informações que ela não tinha. Mas outras são uma outra imagem que ela está construindo e uma imagem muito mais positiva do que é o Pum Pum de verdade. Porque isso, para mim, e quando eu comecei a pensar nisso nesse volume, ficou ainda mais interessante, ainda mais genial. Isso é uma das coisas mais inteligentes que o manga faz, que é a gente nunca escuta o Pum Pum, diretamente. Já pararam para pensar nisso? O formato de uma história em quadrinhos, dita que um balão de fala, o oval, o círculo com uma linguetinha, aquilo é para representar sons. Então, tudo que está escrito ali dentro, alguém falou em voz alta. Se você quer fazer outras coisas, representar um pensamento, uma narração e tudo mais, você faz de outras maneiras. Você faz um quadradinho, Antigamente se usava o balão de pensamento, que era aquela nuvenzinha com as bolinhas e tudo mais. Hoje é muito raro balão de pensamento. Acho que o que Turma da Mônica usa o balão de pensamento. Balão, coisas infantis, né? Mas você não tem balão de pensamento em mangá nenhum. Pensamentos são representados por texto solto no quadro, por exemplo. Então a gente tem diferenciações de fontes diferentes para dizer o que, que é um recordatório de narração um recordatório de pensamento, mas os balões de fala são sons. Não existe balão de fala do Pum Pum. Nós nunca ouvimos a voz do Pum Pum. Toda vez que o Pum Pum fala, é praticamente todas as, né? porque tem, nesse volume tem aquelas que tem a fala dele na cabeça dele, naquela cabeça preta nova com chifrinho. Toda vez que o Pum Pum fala, é um quadro preto entre aspas. É uma citação indireta não dá direito nem pra gente saber, nem pra gente confiar que a frase que ele falou em voz alta, porque ele fala, a gente sabe que ele tá conversando com as pessoas, as pessoas falam coisas pra eles, tem um, balão, um quadro de frase dele e depois a pessoa responde, ele tá falando com as pessoas, mas tem como a gente saber se foi aquilo que ele falou mesmo, em voz alta? Aquilo é uma citação indireta, quem tá narrando essa história? Não tá claro quem tá narrando essa história, então nós nunca de fato conhecemos o Pum Pum a gente conhece uma narração externa dos pensamentos e sentimentos e frases ditas em voz alta do Pum Pum. De alguém, é alguma fonte. Então a gente nunca soube exatamente como é o pensamento do Pum, -pum. Qual é a filosofia do Pum, -pum? O que, é que ele pensa? A gente não sabe. E é aí que eu vou voltar para a entrevista do Inio Asano. Porque o Inho Asano fala uma coisa, foi muito interessante, foi o estopim de coisas que eu pensei para esse podcast. Ele fala que o Pum Pum é um fundamentalista. E aí quando você começa a pegar as falas do Pum Pum nesse volume, tem várias falas dele que são realmente fundamentalistas, são deterministas. Ele fala, por exemplo, num certo momento, olha só, Aiko, eu sempre acreditei em uma coisa, que todas as pessoas do mundo são melhores e mais inteligentes do que eu, e que todo mundo tem uma consciência e que mesmo a mais detestável das pessoas só faz as coisas devido às circunstâncias. Por isso, sempre me odiei por ser tão tímido e deprimido, sem ter um motivo real para isso. Mas, agora, eu vejo que existem pessoas maliciosas que apenas estragam a vida dos outros por capricho e sem nenhum remorso. Pensando bem, chega a ser estranho. Por que as pessoas não matam outras pessoas? Por que deixamos essas coisas, entre aspas, passarem com tanta tranquilidade? Talvez as minhas expectativas tenham sido altas demais e por serem altas acabo me decepcionando. A resposta estava na cara. Não existe nenhuma única pessoa decente neste mundo. O Pum Pum se coloca numa posição de a pessoa que acha que está certa. Eu já falei várias vezes ao longo desse podcast o quanto o pensamento do Pum Pum é muito interessante para a gente pensar o fenômeno do estereotipado, né? pelo menos o fenômeno do incel, que a gente vê hoje em dia, o fenômeno de muito homem heterossexual recluso com raiva do mundo. Esse é um pensamento que eu já falei para você, amigo ouvinte, <risos> aqui na Rádio Kitsune, que algumas coisas eu até me identifico. Essa raiva que às vezes a gente sente do mundo, e às vezes a gente pensa que nós somos, né eu como homem branco heterossexual, que se vê em situações de dificuldade, e que fica pensando isso, tem que ter um motivo, tem que ter um motivo, não era para eu ter privilégios? Cadê os meus privilégios? Eu já comentei várias vezes isso, como esses pensamentos, eu consigo ver uma outra timeline, onde um, um Leonardo, e assim, eu agradeço imensamente eu ter crescido numa fase do mundo em que não existia tanto acesso assim à internet, eu demorei para ter acesso à internet, eu demorei muito para saber o que é um fortune porque se eu tivesse hoje 13 anos de idade, 12 anos de idade, fudeu, com a cabeça que eu tinha com 12 anos de idade, só que hoje em 2022 com o que existe de internet com o que existe de algoritmo do YouTube e 4 e Reddit e tudo mais, fudeu eu tinha ido por esse caminho, eu sei que eu teria ido por esse caminho, e eu vejo essas coisas no Pum Pum, que é uma pessoa que ele se fechou, ele não deixou as pessoas verem quem ele realmente é ele não deixou ter ajuda apesar de as pessoas quererem até ajudar, né, mas é até interessante a gente ver, por exemplo, o pensamento de algumas pessoas e isso tem a ver com aquelas coisas que eu já comentei sobre o pensamento social japonês de não incomodar o próximo de cada um por si, de certa forma. Existe um pensamento de grupo, mas existe um pensamento de cada um por si porque o grupo obedece à privacidade dos outros. Então você tem aquele amigo dele, o Mimura, se eu não me engano, que é um cara que acredita que... A beleza da relação deles, da amizade deles é que ele não se mete na vida do Pum, -pum. E talvez a única coisa que o pum, pum precisasse na vida era alguém se metendo na vida dele. Mas ele acha legal isso. Não, eu confio no Pum, -pum. Ele tá no canto dele, tá andando por aí. E ele não teve alguém para dar uma chacoalhada nele. Quando a Sati começa a se preocupar com ele, ela é julgada pelos outros. Tipo, ah, não, você só tá indo atrás dele porque você quer controlar ele. Não se pressupõe uma vontade de ajudar. Então ele nunca teve isso. Então ele criou uma raiva muito grande de tudo Ele se fechou Ele se coloca numa posição de injustiçado E todo o resto do mundo é errado E aí ele vê, por exemplo, a mãe da Aiko E confirma isso que a mãe da Aiko realmente é uma pessoa horrorosa Então ele vai pegando esses exemplos E vai colocando esses exemplos pra justificar a tese dele A tese dele é Todas as pessoas são horríveis Só que o foda É que nessa posição Ele está sempre certo então ele se coloca numa posição de justiceiro. Ouçam, por exemplo, novamente, o meu podcast sobre o filme do Batman, recente, que fala um pouco sobre isso. Ele se coloca numa posição de justiceiro. Nesse volume, tem um momento em que ele é um justiceiro. Que ele quer provar que ele é o cara mais correto do mundo, fazendo um cara se desculpar por ter deixado uma lata no chão. Ele dá com um pau na cabeça do maluco. Só pra ele provar que ele tá mais certo do que o cara. Então é esse nível de toxicidade mas também, ele estando certo, ele também se coloca numa posição de poder. Então, ele sofre, na cabeça dele, uma série de injustiças. Ele está vendo que o mundo é horroroso, é errado, é ruim, mas ele pode bater na Aiko. O que é também mais um desses sinais, isso é uma coisa muito de homem, né? Quando ele faz, está certo. Ele pode fazer isso, mas todo o resto do mundo é muito errado. Ele pode ter o poder sobre aquela menina, porque ele vê como uma menina como eu falei no podcast passado, é importante que ela não seja uma mulher para ele poder dominar a menina. A mulher Aiko é ruim. A menina Aiko é dominável. E aí ele pode dominar ela, controlar ela, bater nela, pegar pelo braço e arrastar. É muito bizarro a gente bater aquela imagem do pumpum -pum inocentezinho do começo do mangá, um menininho perdido que não consegue interpretar a vida complexa dos adultos e chega num ponto que a gente está agora do mangá e ele é desenhado como um homem não como um passarinho, como um homem, um homem alto, de ombro largo, carregando a mulher pelo braço daquele jeito bem marido abusador. O outro lado interessante disso, e aí voltando para a entrevista dele e voltando para partes desse mangá, que eu simplesmente não entendo por completo, mas eu vou tentar explicar mais ou menos aqui, Pegasus. É muito estranho, na entrevista do Inio Asano... Ele diz que a relação do Pum, Pum com a Aiko é, e eu não sei da onde ele tirou isso, na cabecinha doente de Inyo Asano, é uma homenagem às comédias românticas. Tá bom, se você tá dizendo que é uma homenagem à comédia romântica, beleza, eu não sei que comédia romântica você está lendo, Inyo Asano. <risos> na cabecinha distorcida de Inyo Asano, isso é uma comédia romântica. Mas ele falou que, entre outras justificativas de como ele criou o Pegasus Num momento que o mangá podia ficar chato pro leitor ele sabia que aquele momento que tá só o pum-pum vagando por aí Ele fala, cara, aquele momento era necessário Eu queria que aquele momento acontecesse Mas eu sei que pro leitor talvez fosse chato Então eu criei uma outra trama paralela E essa outra trama paralela é um shonen Um shonen de luta Tanto é que no meio desse volume, da versão da JBC, né Tem uma recapitulação do que tá acontecendo como se a gente estivesse lendo esse mangá shonen. Onde o Pegasus é o protagonista do shonen de luta. Junto com os lovers e a orquestra pra salvar o mundo. E eles são todos desenhados como personagens de shonen de luta e tudo mais. O que eu acho interessante na parte do Pegasus. É que ele é o outro lado. O próprio yuna fala isso. Enquanto o Pum Pum é um fundamentalista que não acredita em ninguém. O Pegasus é um fundamentalista que acredita em todo mundo. Porque ele está na lógica doida dele, atrás dos pontos negros. E ele invade uma casa para bater num ponto negro, para matar um ponto negro que ele tinha identificado. Ele não mata, ele falha na cabeça dele, ele falha. Mas ele fica, tá, mas será que os pontos negros existem? Ele chega a cogitar na cabeça dele a ideia de, ah uma das hipóteses é que, na verdade, os pontos negros não existem e são só uma justificativa para minha própria loucura. Uma justificativa que eu criei. Mas... Talvez os pontos negros não existam. E aí ele cria essa coisa de não. Ele acredita que ele pode perdoar os pontos negros. Porque ele acredita em todo mundo. Ele acredita nos lovers e em toda a humanidade. E ele fala essa coisa de que todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Aquele assistente dele fala que todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. É por isso que ele quer fazer do Pegasus o deus do novo mundo. O novo deus da nova era e tudo mais. E impedir a catástrofe, a, o cometa que vai cair no planeta e tal. Então essas coisas são muito confusas pra mim. Mas algumas ideias, eu, eu, eu mais ou menos tô tentando conectar ali ao que tá acontecendo. E essa ideia de acreditar em todos é um contraponto ao Pum Pum. E se você pensar no fato de que o Pum Pum nunca cresceu, essa também é uma história sobre vários personagens que nunca cresceram. O Pegasus acredita naquele Chimizo, que é o menino do Deus Cocô. O menino do Deus Cocô acreditava no Deus Cocô desde pequeno e continua acreditando no Deus Cocô. Aquele moleque é um dos que menos cresceu. A mãe dele morreu e ele ainda dá tchau para mãe antes de sair da casa dele. Ele acredita que a mãe tá lá. Ele dá um sorriso inocente, bonito, antes de sair de casa que ele dá tchau para mãe e vai embora. O Pegasus acredita nesse moleque. O Pegasus talvez também não tenha crescido. Ele continua o mesmo cara de sempre, de muito tempo atrás. E talvez exista uma ideia ali, um debate sobre esses fundamentalismos nossos são coisas de imaturidade. O Pum Pum é um cara imaturo que a imaturidade dele se manifesta em ele não acreditar em nada. O pessoal do Pegasus, da seita toda, o Shimizu, o próprio cara e tudo mais são pessoas que acreditam em tudo e em todos. O que também é uma enorme inocência e um sinal de imaturidade. São também pessoas que não cresceram. É aí talvez que entre aquele seque. Que é aquele moleque que meio que não acredita em nada. Mas ele, talvez ele tenha uma ideia um pouco diferente. Que é, ele não sente a necessidade de acreditar em coisa nenhuma. Ele só quer seguir a vida. Ele só quer viver. Ele não tem uma grande crença em nada. Nem em tudo, nem em nada. Porque o Pum Pum, ele tem uma enorme crença em nada. E em ninguém. É muito forte. São sentimentos muito fortes. Os sentimentos do pumpum -pum são sentimentos muito fortes. Os sentimentos do Pegasus são sentimentos muito fortes. Do C, que são muito fracos. É uma apatia. Os outros têm uma paixão muito grande. Ele tem uma apatia muito grande com tudo. Então existem essas várias maneiras de ver o mundo. E que é uma coleção de pessoas perdidas. Pumpum -pum é uma enorme coleção de pessoas perdidas. E de várias maneiras diferentes de ser perdido na vida. O Sê que é perdido de uma maneira completamente diferente do Pum, Pum e da Aiko e do Pegasus e do Shimizu e da própria Sati e do pai do Pumpum Pum, e do tio do Pumpum. Pum. E todos eles estão perdidos nas próprias ilusões, perdidos nas próprias crenças deles mesmos em coisas maiores ou menores. O tio dele é muito perdido no culto que ele tem a ele mesmo, como se ele fosse uma pessoa muito diferente e peculiar e especial. O Pumpum Pum é perdido nesse vórtice de raiva que ele tem de tudo. E aí você tem esse aspecto religioso também, né? Você tem o um aspecto, por exemplo, de todo esse discurso de todo mundo precisa acreditar em alguma coisa se dá num momento em que aquele Deus, aquele cara de óculos que o rosto dele aparece algumas vezes ao longo do mangá, ele volta. Fazia tempo que o Pum Pum não via esse cara. E esse cara volta no momento que o Pum Pum mata a mãe da Aiko. E aí tem um acontecimento que quando eu vi, eu arrepiei, mas é foda porque eu arrepiei e eu não faço ideia do que aquilo quer dizer. Eu nem tenho uma interpretação para vocês. Eu só arrepiei. O momento que volta aquele deus, ele tá matando a mãe da Aiko e aquele deus volta sorrindo e fala: "Eu tava esperando por isso. Esse era o momento que eu esperava." Ele olha pro Pum Pum e fala: "Bom dia, Pum Pum." Por quê? Eu não sei. Por que Deus está dando bom dia, Pum Pum, no mangá chamado Boa Noite, Pum Pum? Eu não sei que grande arco está se fechando ou começando. Talvez tudo isso que a gente viu até agora foi um grande boa noite, porque era o momento em que o Pum Pum estava dormente, mas quando ele mata uma pessoa, ele finalmente sai da casca dele, sai daquele passarinho, vira um corpo humano, vira aquela cabeça preta com chifres, aquela personificação de alguma coisa demoníaca e negativa e pesada e é quando ele finalmente desabrocha, finalmente acorda. Esse é o verdadeiro Pum Pum. É um bom dia porque a gente está vendo o Pum Pum de verdade e agora é daqui para baixo. Talvez seja isso. Essa é uma possibilidade que eu levantei depois de pensar e que foi uma coisa que naquele momento me surgiu um instinto Falando, caramba, agora alguma coisa começa. E aí, depois desse negócio que agora alguma coisa começa, a gente vai vendo o Pum Pum e a Aiko definhando, cada vez mais definhando. Então, aquele é um começo do fim. Começo do fim deles como pessoas. Eles estão cada vez mais animalescos, cada vez mais desumanos, sabe? Se eles não se matarem um ao outro, se eles não caírem de um penhasco, se eles não forem presos, Qualquer coisa do tipo, se o meteoro não cair no, no planeta, no fim do mangá, no mínimo, no mínimo, eles vão cair no chão no meio do mato mortos doentes, assim. Causados por eles mesmos. É o começo do fim. Esse bom dia, ironicamente, é o começo do fim. Mas esse aspecto metafísico sobrenatural do mangá é muito complicado de interpretar. Porque ele tá ao longo de tudo sem nunca querer dizer nada diretamente. É muito complicado de entender e de interpretar. Ele fica muito aberto à interpretação. É um mangá difícil. E esse foi o primeiro volume pesado. Eu não fiquei triste e tudo mais, mas eu fui lendo desconfortável. fui lendo aflito. Aquela enorme sensação de vai dar merda o tempo todo. Puta que pariu, não tá horrível, tá tudo horrível, tudo que tá acontecendo é horrível. E que continua um ótimo mangá. Porque, por mais complicado de entender, não faltam coisas pra pensar o tempo todo, assim. É um mangá extremamente bem escrito, denso e pesado e inteligente e triste e horrível. E eu acho que é isso que eu peço da arte. Vamos pro final e vamos ver quão fundo vai esse poço e o quanto eles conseguem cavar. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada sobre Full Metal Alchemist, volumes 9 a 12. Eu vou começar por alguns comentários curtos aqui no site. Inclusive, é, mais uma vez, eu agradeço todo mundo que manda comentários e e-mails. E agradeço quem coloca no site comentários um pouquinho mais curtos, que eu acho que é o lugar ideal, assim, para uma coisa um pouco mais ligeira. O KRDG-10... Fala aqui, ó, mais um excelente podcast, queria questionar apenas uma coisa. Concordo contigo que os vilões de Fullmetal Alchemist não são nada demais. Acho que desgosto deles menos do que você, mas concordo muito nisso. Contudo, o Ganance é talvez o meu personagem preferido da série. Só que diferente de você, desde a primeira vez que li e assisti a FMA, eu não o coloco como vilão. Até essa altura da história ele de fato é só vilão mesmo, mas como você sempre traz acontecimentos futuros do mangá no podcast, o ver como vilão mesmo no fim do mangá, aí que tá. Eu falo muito de vilão, mas eu coloco todo mundo no mesmo balaio do tipo o pai e os homúnculos. Acho que o único vilão-vilão além dos homúnculos é alguns militares aqui e ali e aquele cara das explosões, Kimblee, acho que é esse o nome dele, né? Aquele cara é só pau no cu mesmo, porque ele é só idiota, filho da puta, e não é um homúnculo. Inclusive, ele não apareceu até agora no mangá. Né? 12 volumes, eu jurava que ele era bem mais cedo, mas enfim. Então tem esse grupo de personagens. Eu não sei nem se o Führer, a essa altura, é um vilão-vilão. Um vilão o Ganancia não é, o é um personagem muito interessante, é um dos que eu mais gosto no manga todo principalmente quando tem a virada dele, que eu não vou dar os spoilers agora mas eu sei que você sabe do que eu estou falando e muitas pessoas sabem também, mas eu não sei se eu, eu, eu não vejo ele como vilão mas eu sempre exemplifico como o grupo dos homúnculos, então é só pra esclarecer que eu acabo colocando todo mundo no mesmo saco aqui, tem um comentário aqui do Douglas Rafael e é muito curioso porque eu não lembrava ou não sabia porque eu não terminei o anime de 2003 não estou acompanhando o mangá, mas me lembrei de uma coisa sobre os pais da Wingri. Lembrei que na adaptação em anime de 2003, fizeram uma mudança e colocaram o Mustang como o assassino dos pais dela. O que você achou desse fator? Olha, eu não sei como isso foi abordado. Eu acho que o Mustang como assassino dos pais dela é bem mais interessante do que o Skaren. Bem mais. Muitas coisas poderiam ser trabalhadas... Muitas coisas ficariam mais cinzas se o assassino dos pais da Wingry fosse o Mustang. Caramba, hein? Mas eu não lembro disso porque eu não vi o anime todo. Vamos para um e-mail aqui, que é o Gabriel Alves. Ele fala aqui, ó. Nesse episódio de fumeta você levantou um ponto que achei interessante sobre os homúnculos e suas personalidades desinteressantes em meio a tantos personagens carismáticos que a obra tem. O que me faz refletir. Será que essa caracterização desinteressante não é proposital por parte da autora? Como você mesmo disse, ela sabe deixá-los interessantes quando quer. O próprio Führer é um bom exemplo. Com isso, acho, de certa forma, instigante o ponto de equilíbrio que ela encontra na obra. Um dos problemas de criar tantos personagens legais do meu ponto de vista é como eles podem eventualmente roubar o brilho do protagonista, exceto em algumas histórias com esse foco. Acho que não costuma ser o ideal em desenvolvimento. Não sei exatamente se conseguir ser claro e que overthinking pode engrandecer obras que nem são isso tudo. Mas sendo uma obra tão inteligente e coerente quanto Full Metal, a hipótese me parece cabível. O que acho sobre isso? Eu discordo. Porque assim, eu coloco eles como personagens ruins, como uma opinião pessoal. Vamos lá, tem coisas diferentes aqui. Eu não vejo como um esforço proposital dela de deixar os personagens ruins. Ela tentou deixar todos os personagens bons. Alguns têm funções específicas. O preguiça, mais pra frente, tem uma função mais específica. Ele não é feito para ser um personagem interessante. Ele é mais um obstáculo físico. Eu digo que o grupo de vilões é desinteressante porque ele é, eu acho muito desequilibrado e o vilão principal, o líder da coisa, é um personagem que é muito mais interessante como construção de mundo do que como personagem e ideias, né? Como um personagem com ideias próprias e objetivos e coisas que ele quer fazer e tudo mais. Ele não é cativante. Mas eu acho que a Arakawa tentou deixar ele cativante porque ele é. Uma pedra fundamental do desenvolvimento da história. Ele é importantíssimo para tudo. E ele é feito para ser interessante, sim. Eu só acho que, para mim, não deu certo. A luxúria, por exemplo, era para ser uma personagem carismática. Tipo, simbólica, sabe? Ela é uma femme fatale que você vai vendo os planos através de vislumbres do que ela está fazendo aqui e ali. Então, era para ela ser super cativante. Eu é que não acho. Então, eu não acho que foi de propósito que ela... Ah, eu vou fazer uns personagens mais meia boca para não roubar o brilho dos protagonistas. Não, não acho que é esse caso, não, sinceramente. Eu acho que é só um pequeno defeitinho da obra e é um defeitinho da minha interpretação. Com certeza tem um monte de gente que acha muito da hora os homunculos. Eu tenho certa dificuldade de imaginar alguém que acha o preguiça legal ou o próprio Gula, mas eu vejo alguém gostando... Tipo, eu não gosto do Inveja. E eu tô ligado que tem trechos do Inveja mais pra frente que as pessoas acham, tipo, épicos. Acham incríveis. Eu não gosto. Justamente dessas cenas que todo mundo acha incríveis. Eu vejo pessoas gostando da luxúria e eu não vejo nenhuma graça. Pra mim, de sete pecados capitais, você tem dois personagens que são realmente interessantes. Um deles nem chega a ser vilão, que é o Ganância. Aí você tem o Führer, que é interessante de verdade. E o Inveja, que eu não gosto, mas é um pouquinho melhor. Os outros são meia boca e o vilão líder desses caras, eu acho meia boca. Então eu acho um grupo de vilões muito desigual e muito fraquinho. E o mangá consegue ser incrível mesmo assim. Vamos lá, mais um e-mail aqui do Frederico Souza, do Rio Grande do Sul, 27 anos. Estou escrevendo esse e-mail pois me chamou muita atenção a razão pela qual tu não gosta dos homúnculos Todo mundo querendo falar disso. Que é justamente o que faz eu gostar deles, olha só, como antagonistas. E foi uma das primeiras coisas que percebi depois de estudar semiótica. É impressionante como Arakawa consegue criar personagens tridimensionais com emoções que entram em conflito com o desejo deles. É isso que separa os personagens humanos dos homúnculos, pois os homúnculos são propositalmente escritos para serem bidimensionais. Eles só têm uma característica que os define e é isso. Aí a gente já está conversando. Aí eu acho mais interessante essa colocação aqui que não se contrapõe ao que eu acabei de dizer, pelo menos do meu ponto de vista. Justamente por serem personagens planos que a autora consegue trabalhar temas tridimensionais nos outros personagens, como o Havok com a luxúria que traz à tona as fraquezas e defeitos do personagem, que fica paraplégico não por acaso, mas por não conseguir enxergar as mulheres além da camada visual. É uma interpretação interessante que é um pouco além do que o mangá faz. Acho interessante. Ou Scar que é movido por uma fúria justificável, enquanto Bradley é a fúria injustificada encarnada. Mais tarde, Arakawa ainda faz mais paralelos entre os dois, como tu mesmo disse, incluindo a questão do nome, onde o Scar tinha um nome e o abandonou, e o Bradley era só um número até adotar o nome Bradley. Ah. Acredito que a função dos homunculos é trazer à tona os defeitos dos personagens, tentando forçar a eles uma bidimensionalidade como o inveja que, através das palavras, apela por sentimentos superficiais, querendo acreditar que humanos são rasos, quando, na realidade, rasos e simples são os homúnculos. Enfim, a hipocrisia. <risos> não quero tomar muito o seu tempo, nem né? escrever um e-mail gigante. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que você faz. Frederico, você conseguiu me trazer novas visões interessantes aqui sobre os homúnculos. Esse comentário eu achei interessantíssimo. Então, eu acho que não exatamente contradiz, porque eu acho eles pouco cativantes, do ponto de vista de ver esses personagens em ação, assim. Mas como ideia, da maneira como você colocou, interessantíssimo. Então, muito obrigado. É isso que eu quero. Feedback. É aprender com vocês. Mandem e-mails para leo@kitsune.geekhere.com.br ou comentem no site geekhere.com.br Não se esqueçam que toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, tem a live da gravação desse podcast na twitch.tv/geekhere. E esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana não está definido, mas se você quiser dar sugestões, ele vai ser o Kitsune da semana 80. Alguma coisa curtinha que simbolize os anos 80? Alguma coisa do tipo um filme interessante? Eu já fiz muito Japão aqui e muito Marvel. Alguma coisa um pouco diferente. O que vocês acham? Aceito sugestões. Mandem no meu Twitter, arroba leokitsune e mandem no e-mail e nos comentários do site. Principalmente nos comentários. Encham a caixa de comentários do site com suas sugestões. Abraço. Falou.